0: no te preocupes estaré ahí contigo hasta el final del episodio o los episodios que necesites espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar porque todos merecemos tener una buena noche de sueño todos merecemos tener un momento de paz recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o en tu aplicación preferida. También, puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa, o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia esta noche voy a continuar leyendo por segundo episodio consecutivo el libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen esto debido a la gran popularidad que tiene esta es una situación especial ya que la idea del podcast es leer distintos libros y otros tipos de textos darle variedad y no concentrarse en unos pocos, ya les llegará su turno a todos, en la segunda vuelta, o en la tercera, la cuarta, o las que haya. pero por ahora, debido a que sabemos que lo disfrutarán mucho, aquí está para ustedes la segunda parte de Orgullo y Prejuicio. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. Capítulo 5 A poca distancia de Longbourn vivía una familia con la que los Bennett tenían especial amistad. Sir William Lucas había tenido con anterioridad negocios en Merton donde había hecho una regular fortuna y se había elevado a la categoría de caballero por petición al rey durante su alcaldía. Esta distinción se le había subido un poco a la cabeza y empezó a no soportar tener que dedicarse a los negocios y vivir en una pequeña ciudad comercial. Así que dejando a ambos, se mudó con su familia a una casa a una milla de Merton, denominada desde entonces Lucas Lodge, donde pudo dedicarse a pensar con placer en su propia importancia y desvinculado de sus negocios, ocuparse solamente de ser amable con todo el mundo. Porque aunque estaba orgulloso de su rango, no se había vuelto engreído. Por el contrario, era todo atenciones para con todo el mundo. De naturaleza inofensivo, sociable y servicial, su presentación en St. James que había hecho además, cortés. La señora Lucas era una buena mujer, aunque no lo bastante inteligente, para que la señora Bennett la considerase una vecina valiosa. Tenían varios hijos. La mayor, una joven inteligente y sensata de unos 20 años, era la amiga íntima de Elizabeth. Que las Lucas y las Bennet se reuniesen para charlar después de un baile Era algo absolutamente necesario Y la mañana después de la fiesta Las Lucas fueron a Longbourn para cambiar impresiones —Tú empezaste bien la noche, Charlotte —dijo la señora Bennet Fingiendo toda amabilidad posible hacia la señorita Lucas —Fuiste la primera que eligió al señor Bingley. —Sí pero pareció gustarle más la segunda Oh, ¿te refieres a Jane? Supongo Porque bailó con ella dos veces Sí, parece que le gustó Sí, creo que sí Oí algo, no sé Algo sobre el señor Robinson Quizás se refiere a lo que oí entre él y el señor Robinson No se lo he contado el señor Robinson le preguntó si le gustaban las fiestas de Merton, si no creía que había muchachas muy hermosas en el salón, y el cual le parecía la más bonita de todas. Su respuesta a esta última pregunta fue inmediata. La mayor de las Bennett, sin duda. No puede haber más que una opinión sobre ese particular. No me digas. Parece decidido a... Es como si... Pero en fin, todo puede acabar en nada Lo que yo oí fue mejor de lo que oíste tú, ¿verdad Elizabeth? Dijo Charlotte Merece más la pena oír al señor Bingley que al señor Darcy ¿No crees? Pobre Elisa Decir solo No está mal Te suplico que no le metas en la cabeza a Liz y que se disguste por Darcy Es un hombre tan desagradable que la desgracia sería gustarle la señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había despegado los labios ¿estás segura, mamá? no te equivocas yo vi al señor Darcy hablar con ella sí, claro porque ella al final le preguntó si le gustaba Netherfield y él no tuvo más remedio que contestar pero la señora Long dijo que a él no le hizo ninguna gracia que le dirigiese la palabra la señorita Bingley me dijo, comentó Jane que él no solía hablar mucho a no ser con sus amigos íntimos con ellos es increíblemente agradable no me creo una palabra querida si fuese tan agradable habría hablado con la señora Long pero ya me imagino qué pasó todo el mundo dice que el orgullo no le cabe en el cuerpo Y apostaría que oyó que la señora Long no tiene coche Y que fue al baile en uno de alquiler A mí no me importa que no haya hablado con la señora Long Dijo la señorita Lucas Pero desearía que hubiese bailado con Elisa Yo que tú, Lizzie, agregó la madre No bailaría con él nunca más Creo, mamá, que puedo prometerte que nunca bailaré con él. El orgullo, dijo la señorita Lucas, ofende siempre, pero a mí el suyo no me resulta tan ofensivo. Él tiene disculpa Es natural que un hombre atractivo, con familia, fortuna y todo a su favor tenga un alto concepto de sí mismo, por decirlo de algún modo. Tiene derecho a ser orgulloso. Es muy cierto, replicó Elizabeth. Podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiese mortificado el mío. El orgullo, observó Mary, que se apreciaba mucho de la solidez de sus reflexiones, es un defecto muy común, por todo lo que he leído. Estoy convencida de que en realidad es muy frecuente que la naturaleza humana sea especialmente propensa a él. Hay muy pocos que no abriguen un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos. La vanidad Con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros Si yo fuese tan rico como el señor Darcy Exclamó un joven Lucas que había venido con sus hermanas No me importaría ser orgulloso Tendría una jauría de perros de casa Y bebería una botella de vino al día Pues beberías mucho más de lo debido dijo la señora Pennet. y si yo te viese te quitaría la botella inmediatamente el niño dijo que no se atrevería ella que sí y así siguieron discutiendo hasta que se dio por finalizada la visita capítulo 6 las señoras de Longbourn no tardaron en ir a visitar a las de Netherfield y éstas devolvieron la visita como es costumbre el encanto de la señorita Bennet aumentó la estima que la señorita Horst y la señora Bingley sentían por ella y aunque encontraron que la madre era intolerable y que no valía la pena dirigir la palabra a las hermanas menores expresaron el deseo de profundizar las relaciones con ellas en atención a las dos mayores Esta atención fue recibida por Jane con agrado Pero Elizabeth seguía viendo arrogancia en su trato con todo el mundo Exceptuando con reparos a su hermana No podía gustarle Aunque valoraba su amabilidad con Jane Sabía que probablemente se debía a la influencia de la admiración que el hermano sentía por ella Era evidente, dondequiera que se encontrasen que Bing le admiraba a Jane y para Elizabeth también era evidente que en su hermana aumentaba la inclinación que desde el principio sintió por él, lo que la predisponía a enamorarse de él. Pero se daba cuenta, con gran satisfacción, de que la gente no podría notarlo. Puesto que Jane uniría la fuerza de sus sentimientos, moderación y una constante jovialidad que ahuyentaría las sospechas de los impertinentes, Así se lo comentó a su amiga, la señorita Lucas Tal vez sea mejor en este caso, replicó Charlotte Poder escapar a la curiosidad de la gente Pero a veces es malo ser tan reservada Si una mujer disimula su afecto al objeto del mismo Puede perder la oportunidad de conquistarle y entonces es un pobre consuelo pensar que los demás están en la misma ignorancia. Hay tanto de gratitud y vanidad en casi todos los cariños que no es nada conveniente dejarlos a la deriva. Normalmente todos empezamos por una ligera preferencia, y eso sí puede ser simplemente porque sí, sin motivo. Pero hay muy pocos que tengan tanto corazón como para enamorar sin haber sido estimulados. En nueve de cada diez casos, una mujer debe mostrar más cariño del que siente. A Bingley le gusta tu hermana, indudablemente. Pero si ella no le ayuda, la cosa no pasará de ahí. Ella le ayuda tanto como se lo permite su forma de ser. Si yo puedo notar su cariño hacia él, desde luego sería tonto si no lo descubriese. Recuerda, Elisa, que él no conoce el carácter de Jane, como tú. Pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él tendrá que acabar por descubrirlo. Tal vez sí, si sí, él la veló bastante. Pero aunque Bingley y Jane están juntos a menudo, nunca es por mucho tiempo. Y además, como solo se ven en fiestas con mucha gente no pueden hablar a solas así que Jane debería aprovechar al máximo cada minuto en el que pueda llamar su atención y cuando lo tenga seguro ya tendrá tiempo para enamorarse de él todo lo que quiera tu plan es bueno contestó Elizabeth cuando la cuestión se trata solo de casarse bien y si yo estuviese decidida a conseguir un marido rico o cualquier marido Casi puedo decir que lo llevaría a cabo Pero esos no son los sentimientos de Jane Ella no actúa con premeditación Todavía no puede estar segura de hasta qué punto le gusta Ni el por qué Solo hace 15 días que le conoce Bailó cuatro veces con él en Merton Le vio una mañana en su casa Y desde entonces ha cenado en su compañía cuatro veces esto no es suficiente para que ella conozca su carácter. No tal y como tú lo planteas. Si solamente hubiese cenado con él, no habría descubierto otra cosa. Que si tiene buen apetito o no. Pero no debes olvidar que pasaron cuatro veladas juntos. Y cuatro veladas pueden significar bastante. Sé, sí, en esas cuatro veladas, lo único que pudieron hacer es averiguar qué clase de bailes le gustaba a cada uno, pero no creo que hayan podido descubrir las cosas realmente importantes de su carácter. Bueno, dijo Charlotte, deseo de todo corazón que a Jane le salgan las cosas bien. Y si se casase con él mañana, creo que tendría más posibilidades de ser feliz que si se dedica a estudiar su carácter durante 12 meses. La felicidad en el matrimonio es solo cuestión de suerte. El que una pareja crea que son iguales o se conozcan bien de antemano, no les va a traer la felicidad en absoluto. Las diferencias se van acentuando cada vez más hasta hacerse insoportables. Siempre es mejor saber lo menos posible de la persona con la que vas a compartir tu vida me haces reír Charlotte no tiene sentido sabes que no tiene sentido además tú nunca actuarías de esa forma ocupada en observar las atenciones de Bingley para con su hermana Elizabeth estaba lejos de sospechar que también estaba siendo objeto de interés a los ojos del amigo de Bingley al principio, el señor Darcy apenas se dignó a admitir que era bonita. No había demostrado ninguna admiración por ella en el baile, y la siguiente vez que se vieron, él solo se fijó en ella para criticarla. Pero tan pronto como dejó claro ante sí mismo y ante sus amigos que los rasgos de su cara apenas le gustaban, empezó a darse cuenta de que la bella expresión de sus ojos oscuros le daban un aire de extraordinaria inteligencia. A este descubrimiento siguieron otros igualmente mortificantes, aunque detectó con ojo crítico más de un fallo en la perfecta simetría de sus formas. Tuvo que reconocer que su figura era grácil y esbelta, y a pesar de que afirmaba que sus maneras no eran las de la gente refinada, se sentía atraído por su naturalidad y alegría. De este asunto, ella no tenía la más remota idea. Para ella, Darcy era el hombre que se hacía antipático donde quiera que fuese y el hombre que no la había considerado lo bastante hermosa como para sacarla a bailar. Darcy empezó a querer conocerla mejor. Como paso previo para hablar con ella, se dedicó a escucharla hablar con los demás este hecho llamó la atención de Elizabeth ocurrió un día en casa de Sir Lucas donde se había reunido un amplio grupo de gente ¿qué querrá el señor Darcy? le dijo ella a Charlotte que ha estado escuchando mi conversación con el coronel Forster esa es una pregunta que solo el señor Darcy puede contestar si lo vuelve a hacer te dará a entender que sé lo que pretende es muy satírico y si no empiezo siendo impertinente yo acabaré por tenerle miedo poco después se les volvió a acercar y aunque no parecía tener intención de hablar la señorita Lucas desafió a su amiga para que le mencionase el tema lo que inmediatamente provocó a Elizabeth que se volvió a él y le dijo no creo usted, señor Darcy, que me expresé muy bien hace un momento Cuando le insistí al coronel Forster Para que nos dice un baile en Merton Con gran energía Pero ese es un tema que siempre llena de energía a las mujeres Es usted severo con nosotras Ahora nos toca insistirte a ti Dijo la señorita Lucas Voy a abrir el piano y ya sabes lo que sigue Elisa ¿Qué clase de amiga eres? Siempre quieres que cante Y que toque delante de todo el mundo Si me hubiese llamado Dios Por el camino de la música Serías una amiga de incalculable valor Pero como no es así Preferiría no tocar delante de gente Que debe estar acostumbrada A escuchar a los mejores músicos Pero como la señorita Lucas insistía Añadió, muy bien, si es así, si así debe ser, será Y mirando fríamente a Darcy, dijo Hay un viejo refrán que aquí todo el mundo conoce muy bien Guárdate el aire para enfriar la sopa Y yo lo guardaré para mi canción El concierto de Elizabeth fue agradable, pero no extraordinario después de una o dos canciones y antes de que pudiese complacer las peticiones de algunos que querían que cantase otra vez fue reemplazada al piano por su hermana Mari que como era la menos brillante de la familia trabajaba duramente para adquirir conocimientos y habilidades que siempre estaba impaciente por demostrar Mari no tenía ni talento ni gusto y aunque la vanidad la había hecho aplicada también le había dado un aire pedante y modales afectados, que desluciría en cualquier brillantez superior a la que ella había alcanzado. A Elizabeth, aunque había tocado la mitad de bien, la habían escuchado con más agrado por su soltura y sencillez. Mary, al final de su largo concierto, no obtuvo más que unos cuantos elogios por las melodías escocesas e irlandesas que había tocado a ruegos de sus hermanas menores que, con alguna de las lucas y dos o tres oficiales, bailaban alegremente en un extremo del salón. Darcy, a quien indignaba aquel modo de pasar la velada, estaba callado y sin humor para hablar. Se hallaba tan embebido en sus propios pensamientos que no se fijó en que Sir William Lucas estaba a su lado hasta que este se dirigió a él qué encantadora diversión para la juventud, señor Darcy mirándolo bien, no hay nada como el baile lo considero como uno de los mejores refinamientos de las sociedades más distinguidas ciertamente, señor y también tiene la ventaja de estar de moda entre las sociedades menos distinguidas del mundo todos los salvajes bailan. Sir William esbozó una sonrisa. Su amigo baila maravillosamente. Continuó después de una pausa al ver a Bingley unirse al grupo. Y no dudo, señor Darcy, que usted mismo sea un experto en la materia. Me vio bailar en Merton, creo, señor. Desde luego que sí. Y me causó un gran placer verle. ¿Baila usted a menudo en St. James? Nunca, señor. ¿No cree que sería un cumplido para con ese lugar? Es un cumplido que nunca concedo en ningún lugar, si puedo evitarlo. Creo que tiene una casa en la capital. El señor Darcy asintió con la cabeza. Pensé algunas veces en fijar mi residencia en la ciudad, porque me encanta la alta sociedad pero no estaba seguro de que el aire de Londres le sentase bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de respuesta, pero su compañía no estaba dispuesta a hacer ninguna. Al ver que Elizabeth se les acercaba, se les ocurrió hacer algo que le pareció muy galante de su parte y la llamó. Mi querida señorita Elizabeth, ¿por qué no está bailando? —Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven, que puede ser una excelente pareja. Estoy seguro de que no puede negarse a bailar cuando tiene ante usted tanta belleza. Tomó a Elizabeth de la mano con la intención de pasársela a Darcy, quien, aunque extremadamente sorprendido, no iba a rechazarla. Pero Elizabeth le volvió la espalda y le dijo a Sir William un tanto descorcentada. De veras, señor, no tenía la menor intención de bailar. Le ruego que no suponga que he venido hasta aquí para buscar pareja. El señor Darcy, con toda corrección, le pidió que le concediese el honor de bailar con él, pero fue en vano. Elizabeth estaba decidida y ni siquiera Sir William, con todos sus argumentos, pudo persuadirle. Usted es excelente en el baile, señorita Lisa, y es muy cruel por su parte negarme la satisfacción de verla. Y aunque a este caballero no le guste este entretenimiento, estoy seguro de que no tendría inconveniente en complacernos durante media hora. El señor Darcy es muy educado, dijo Elizabeth sonriendo. Es, en efecto, pero considerando lo que le induce, querida Elisa, no podemos dudar en su cortesía, porque quién podría rechazar una pareja tan encantadora. Elizabeth les miró con coquetería y se retiró. Su resistencia no le había perjudicado nada a los ojos del caballero, que estaba pensando en ella con satisfacción cuando fue abordado por la señorita Bingley adivino por qué está tan pensativo creo que no está pensando en lo insoportable que le sería pasar más veladas de esta forma en una sociedad como esta y por supuesto soy de su misma opinión nunca he estado más enojada que gente tan insípida ¿Y qué alboroto arma? Con lo insignificantes que son y qué importancia se dan. Daría algo por oír sus críticas sobre ellos. Sus conjeturas son totalmente equivocadas. Mi mente estaba ocupada en cosas más agradables. Estaba meditando sobre el gran placer que pueden causar un par de ojos bonitos en el rostro de una mujer hermosa. La señorita Bingley le miró fijamente, deseando que le dijese qué dama había inspirado tales pensamientos El señor Darcy, intrépido, contestó La señorita Elizabeth Bennet La señorita Bennet me deja atónita. ¿Desde cuándo es su favorita? Y dígame, ¿cuándo tendré que darle la enhorabuena? Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hiciese La imaginación de una dama va muy rápido Y salta de la admiración al amor Y del amor al matrimonio en un momento Sabía que me daría la enhorabuena Si lo toma tan en serio Creeré que es ya cosa hecha Tendrá usted una suegra encantadora, de veras Y ni que decir que tiene que estar siempre en Pemberley Con ustedes Ella la escuchaba con perfecta indiferencia, mientras ella seguía disfrutando con las cosas que le decía. Y al ver, por la actitud de Darcy, que todo estaba a salvo, dejó correr su ingenio durante largo tiempo. Capítulo 7 La propiedad del señor Bennet consistía casi enteramente en una hacienda de dos mil libras al año. La cual desafortunadamente para sus hijas estaba destinada por falta de herederos varones a un pariente lejano y la fortuna de la madre aunque abundante para su posición difícilmente podría suplir a la de su marido su padre había sido abogado en Merton y le había dejado cuatro mil libras la señora Bennet tenía una hermana casada con un tal señor Phillips, que había sido empleado de su padre, y le había sucedido en los negocios, y un hermano en Londres que ocupaba un respetable lugar en el comercio. El pueblo de Longbourn estaba solo a una milla de Merton, distancia muy conveniente para las señoritas, que normalmente tenía la tentación de ir por allí tres o cuatro veces a la semana, para visitar a su tía y, de paso, detenerse en una sombrería que había cerca de la casa. Las que más frecuentaban Merton eran las dos menores, Catherine y Lydia, que solían estar más ociosas que sus hermanas, y cuando no se les ofrecía nada mejor, decidían que un paseíto a la ciudad era necesario para pasar bien la mañana y así tener conversación para la tarde, porque, aunque las noticias no solían abundar en el campo Su tía siempre tenía algo que contar De momento estaban bien provistas de chismes Y de alegría ante la reciente llegada de un regimiento militar Que iba a quedarse todo el invierno Y tenía en Merton, su cuartel general Ahora las visitas a la señora Phillips proporcionaban una información de lo más interesante cada día añadían algo más a lo que ya sabían acerca de los nombres y las familias de los oficiales el lugar donde se alojaban ya no era un secreto y pronto empezaron a conocer a los oficiales en persona el señor Phillips los conocía a todos lo que constituía para sus sobrinas una fuente de satisfacción insospechada no hablaba de otra cosa que no fuera de oficiales. La gran fortuna del señor Bingley, de la que tanto le gustaba hablar a su madre, ya no valía la pena, comparada con el uniforme de un alférez. Después de oír una mañana el entusiasmo con el que sus hijas hablaban del tema, el señor Bennett observó fríamente. por todo lo que puedo sacar en limpio de su manera de hablar deben ser las muchachas más tontas de todo el país ya había tenido mis sospechas algunas veces pero ahora estoy convencido Katherine se quedó desconcertada y no contestó Lidia con absoluta indiferencia siguió expresando su admiración por el capitán Carter y dijo que esperaba verle aquel mismo día pues a la mañana siguiente se marchaba a Londres. Me deja pasmada, querido, dijo la señora Bennett. lo dispuesto que siempre estás a creer que tus hijas son tontas. Si yo despreciase a alguien, sería a las hijas de los demás, no a las mías. Si mis hijas son tontas, lo menos que puedo hacer es reconocerlo. Sí, pero ya ves, resulta que son muy listas. Presumo que ese es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Siempre desee coincidir contigo en todo, pero en esto difiero, porque nuestras dos hijas menores son tontas de remate. Mi querido señor Bennett, no esperarás que estas niñas tengan tanto sentido como sus padres. Cuando tengan nuestra edad, apostaría que piensan en oficiales tanto como nosotros. Me acuerdo de una época en la que me gustó mucho un casaca roja. Y la verdad es que todavía lo llevo a mi corazón. Y si un joven coronel, con cinco o seis mil libras anuales. Quisiera una de mis hijas. No le diría que no. Y encontré muy bien al coronel Forster la otra noche, en casa de Sir William. «Mamá», dijo Lidia, «la tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter... Ya no van tanto a la casa de los Watson como antes Ahora los ve mucho en la biblioteca de Clark La señora Bennet no pudo contestar al ser interrumpida por la entrada de un lacayo Que traía una nota para la señorita Bennet Venía de Netherfield. y el criado esperaba respuesta Los ojos de la señora Bennet brillaban de alegría Y estaba impaciente porque su hija acabase de leer —Bien, Jane. ¿De quién es? ¿De qué se trata? ¿Qué dice? —Date prisa y dinos. Date prisa, cariño. —Es de la señorita Bengley —dijo Jane, y entonces leyó en voz alta. —Mi querida amiga, si tienes compasión de nosotras, ven a cenar hoy con Luisa y conmigo. Si no, estaremos en peligro de odiarnos la una a la otra el resto de nuestras vidas. Porque dos mujeres juntas todo el día no pueden acabar sin pelearse. Ven tan pronto como te sea posible. Después de recibir esta nota, mi hermano y los otros señores cenarán se con los oficiales. Saludos. Caroline Bingley. Que tengas dulce sueño. Buenas noches.